0: Heute haben wir mit Zahlen zu tun, unter denen zumindest ich mir irgendwie so gar nicht wirklich was vorstellen kann. Ausgangslage ist ein Themenanker, den Themenpate Erie ausgegraben hat, nämlich die Gartner-Studie, die jedes Jahr ausweist, wie viel Geld denn nun in IT investiert wird. Steigen die Ausgaben? Fallen die Ausgaben? Worin wird das Geld investiert? All solche Informationen weist Gartner aus und ist deswegen auch eine der meistgesuchten Informationsquellen für die gesamte IT-Branche. Ich würde einfach mal so weit gehen zu behaupten, man kann eigentlich gar nicht in der IT arbeiten, ohne nicht hin und wieder Gartner zu begegnen. Die Zahl jedenfalls, die erida ausgegraben hat, die ist wirklich ziemlich groß. EMEA steht ja für Europe, Middle East and Africa. Und ist damit eine der geografischen Einteilungen, in denen in der IT zumindest, aber in den meisten anderen Branchen auch gerne mal gedacht wird. Und diese Region gibt dieses Jahr 973 Milliarden US-Dollar für die IT aus. Das sind IT-Dienstleistungen, das ist Hardware, das ist aber auch Software. Und das ist immer noch Wachstum aber weniger Wachstum als in der Vergangenheit. Ein Grund natürlich der Brexit. Der sorgt nämlich für ein, naja, etwas skeptischeres IT-Konsumklima. Außerdem waren in den letzten Jahren einige Sicherheitslücken zu beklagen, die auf Hardware basiert haben. Und deswegen haben wohl die Rechenzentren in Europa mehr oder weniger rundum erneuert. Es wurde also viel Geld ausgegeben und Nächstes Jahr wird es dann also wahrscheinlich weniger sein, was fließt. Ich habe da mal nach Relationen gesucht und habe zum Beispiel mal mit dem Haushalt der EU und der USA verglichen. Die EU hat 157 Milliarden Euro als Haushalt und diese 157 Milliarden Euro, ja die passen in unsere 973 Milliarden US-Dollar. Fünfeinhalb mal rein. So knapp. Weltweit misst sich das IT-Spending natürlich auch nicht mehr in Milliarden, sondern in Billionen. 3,7 nämlich. Ja, und wie weiß Gardner das jetzt? Ihrer eigenen Pressemitteilung nach prüfen die die Verkäufe von tausenden Vendoren. Das heißt, sie haben Partnerunternehmen, die ihnen anscheinend ihre Verkaufszahlen mitteilen und Gardner analysiert, welche dieser Verkäufe denn für sie relevant sind. Und das finde ich tatsächlich einigermaßen spannend, denn hier wird wahrscheinlich überwiegend einfach mit Daten gehandelt. Und nachdem Gartner ja weltweit agiert und für jedes Land entsprechende Trends angibt, sind das nicht nur US-Informationen oder Informationen aus Ländern, in denen die Daten sowieso ein bisschen lockerer sitzen, sondern eben auch zum Beispiel aus Deutschland Manchmal machen sie auch Umfragen, um Trends zu ermitteln. Manchmal analysieren sie auch ganz gezielt den Markt, um Newcomer und neue Themen zu identifizieren. Und wenn diese ganzen Informationen dann gesammelt und gesichtet wurden, landet der ganze Rödel in sündhaft teuren, umfangreichen Studien. Gardner selbst ist seit 1979 am Markt. Der Gründer Gideon Gardner nannte sein Unternehmen zunächst Gardner Group und brachte den Laden dann 1980 zum ersten Mal an die US-Börse. 1988 verkaufte er das Unternehmen dann für sage und schreibe 90,3 Millionen US-Dollar. Das hat sich vermutlich gelohnt. Und zwar für alle: einmal für Gardner, der jetzt seine Schäfchen sozusagen im Trocknen hat. Aber eben auch für das Unternehmen, das Gardner kaufte. Denn Gardner ist inzwischen mit einem Jahresumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat Gardner über 25 Unternehmen, die sich mit Forschung beschäftigen. 6.000 Mitarbeiter bedienen über 45.000 Kunden aus 10.000 Organisationen in 75 Ländern. Das ist ein krasser Scope. Erkenntnisse, die gewonnen werden, landen meistens in Pressemitteilungen, in Analysen, aber gerne auch mal in Grafiken. So ist Gardner unter anderem für den sogenannten Gardner Hype Cycle bekannt. Also eine Darstellung, wie Technologiethemen in aller Regel am Anfang vom Hype nach vorne getragen werden, woraufhin dann eine gewisse Ernüchterung einsetzt und manche dieser Produkte dann auch wieder das Zeitliche segnen. Aber vieles auch sicherlich dann nach dieser Ernüchterung systematisch erschlossen wird, sodass es irgendwann eine produktive Phase in dem Leben dieses Produkts gibt. Und wenn Sie nicht den Hype Cycle nehmen, dann stellen Sie Ihre Information in Quadranten dar. In diesen Quadranten gibt es dann vier verschiedene Bereiche, und Unternehmen können an diesen Quadranten ablesen, ob die verschiedenen Firmen am Markt Anführer, Visionäre, Herausforderer oder Nischenakteure sind. Die verschiedenen Studien kosten eine etwas größere Stange Geld und werden jährlich aktualisiert. Und es dürfte ganz wenige Unternehmen geben, die behaupten können, so viel Einfluss auf die Entscheidungen großer Unternehmen zu haben wie Gartner. Und damit ist es nicht nur so, dass Gardner uns verrät, dass 973 Milliarden US-Dollar in EMEA in die IT fließen, sondern vermutlich kann Gardner auch einigermaßen vorhersagen, wohin. Denn die Unternehmen, die dieses Geld ausgeben, lesen ja unter anderem die gardner studien um festzustellen, welchen Anbieter sie für Cloud-Technologien, welche für bestimmte Hardware-Lösungen und so weiter brauchen. Und da schließt sich sozusagen der Kreis lieben Dank, Eri, für den Themenanker für die heutige Sendung. Bis bald. Thema restern. 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.